0: Diesmal unterhalten wir uns über acht unterschätzte und vergessene Ranking-Faktoren, die den Unterschied machen können. Viel Spaß! Unsere Nummer 1 Professionelle Content-Optimierung Und wieso professionell? Weil ich damit nicht meine Oh, wir sollten die Keyworddichte äh, auf 1,5% hochschrauben und ähm, die Punkte aus Yoast SEO befolgen, sondern das Ganze ist ein wenig komplexer. Es geht wirklich darum, wie können wir eine Seite oder URL zu, ein, zu einem bestimmten Thema bzw. zu einem bestimmten Keyword relevanter machen. Und meiner Meinung nach wird diese Optimierung, äh, diese Form der Optimierung wieder wichtiger in Zeiten von Bird. Einer meiner Lieblingsblogs, nämlich Brixby, hat zu diesem Thema, also Natural Language Processing, schon in 2018 einen Artikel veröffentlicht und wirklich mit actionable Tipps, wie man seine Inhalte dahingehend verbessern kann, also um relevanter zu sein und dass das besser zu verstehen ist für einen Algorithmus und vieles lässt sich einfach zusammenfassen, in dass man einfacher schreibt, sodass Zusammenhänge leichter erkennbar sein. Und natürlich, was auch in diesem Kontext wahnsinnig wichtig ist, ist natürlich, dass man ähm, strukturell alles richtig macht, weil durch die Struktur kann ich bestimmte, sagen wir mal, Worte bzw. Themen hervorheben und andere weniger wichtig machen. Und was sind jetzt da ganz klassische Optimierungsvorschläge zum Thema professioneller Content-Optimierung? Grundsätzlich einmal, was jeder macht, der jetzt zum Beispiel Jose installiert hat, dass das Main Keyword halt im Google Snippet, in der H1, in die ersten 100 Wörter, in der H2, in der H3 und so weiter vorkommt, aber ich will auch schauen, dass man relevante Keyword-Variationen einbaut, Synonyme, dann, dass man alle semantisch bedeutenden Subthemen abdeckt, wie man das am leichtesten herausarbeitet ist mit der Google NLP API und dass man wirklich bestimmt, zu welchen äh, Entitäten sind die Top-Ranking-Seiten relevant und dass ich meinen Content dahingehend noch optimier. Aber dazu gehört auch, dass ich mir anschaue, die Top-Ranking-Ergebnisse, was haben die für äh, Schema Markup, also was haben die für strukturierte Daten äh, eingebaut, dass ich die auch einbau und einfach schaue, was passt hinsichtlich strukturierter Daten zur Suchintention. Und bei all diesen Punkten gilt, wie immer bei SEO, studiere was rankt, was rankt zu deinem Keyword auf die top und versucht davon deine Optimierungsstrategie abzuleiten. Und kurz nochmal zur Erinnerung, dass der Google-Algorithmus nicht allwissend ist. Es hat ja diesen Fall gegeben im November 2018, das heißt, es ist nicht so lang her, wo ein extrem guter SEO bei einem Contest eine Seite gerankt hat, wo dieses Lorem Ipsum, was man von, von WordPress kennt, äh, der Text war und es waren nur ein paar Keywords ein, äh, eingebaut und er hat die Seite trotzdem gerankt. Eben mit diesem Tipp, ich schaue mal an, was rankt und leite davon meine Optimierungsstrategie ab. Das heißt, der Google Algorithmus kann nicht eure Texte perfekt lesen, aber... Was dahingehend wichtig ist, ist, dass ihr die richtigen Themen hervorhebt und das geht eben ganz leicht mit der Google Natural Language Processing API. Tools, die ihr dafür verwenden könnt, um einfach euren Content professionell zu optimieren für, sagen wir mal, Einsteiger und Intermediates oder SEO-Agenturen, würde ich auf jeden Fall den On-Page-SEO-Checker verwenden, da könnt ihr um, URLs eingeben und die mit gewissen Keywords kombinieren und das Tool gibt euch dann Feedback hinsichtlich, was ihr verbessern müsst. Also zum Beispiel unter Strategie sagt es euch, hey, um, aufpassen, da kommt es zur Keyword-Kannibalisierung, zu, Keyword zu SERP-Features gibt es zum Beispiel Feedback zu Feature-Snippets und so weiter, dann tonnenweise eben Feedback zum Content, eben Content-Optimierung. Und es gibt auch Feedback zur Semantik. Das ist also so eine ganz klassische WDF-IDF-Analyse. Ist jetzt nicht super hilfreich, aber es schadet auch nicht. Und so erkennt man schnell, wenn man wichtige Subthemen übersieht. Und es gibt eben auch Feedback zu technischen Problemen und User Experience. Basic Tool, ganz cool. Ähm, wenn man jetzt wirklich vorgeschritten sich das anschauen will, verwenden wir sowas wie Page Optimizer Pro. Und ebenso auf dem gleichen Level wie zum Beispiel SEMrush ist äh, von Moss der On-Page Grader, glaube ich, heißt er. Und es gibt einen Vortrag von mir zu diesem Thema, eben Content-Optimierung. Da wird eh auf, viel, auf vieles von dem eingegangen. Ist natürlich aus 2018. Da habe ich jetzt noch nicht über Natural Language Processing gesprochen. Das heißt, das ist gewissermaßen neu. Das war unser Punkt 1. Dann kommen wir zu unserem zweiten Punkt und zwar Nutzererfahrung, Englisch, User Experience. Natürlich, es gibt keinen Ranking-Faktor, schöne Formatierung oder Übersichtlichkeit oder User Experience, aber Google achtet mit ziemlicher Sicherheit auf Metriken, die darauf hinweisen, dass der Nutzer zufrieden ist. Und da gibt es einen wahnsinnig genialen Beitrag von Search Metrics dazu. Da haben sie eben dieses Core update vom März 2019 analysiert und eben differenziert zwischen den Gewinnern und Verlierern. Und was eben aufgefallen war, war, dass Gewinner immer eine höhere Time-on-Site gehabt haben und... Eine geringere Bounce Rate. Und was ich glaube, auf was Google mit Sicherheit, mit ziemlicher Sicherheit achtet, ist eben diese Verweildauer, die Klickrate, da gibt es eh gerade aktuell äh, einen, einen genialen Beitrag von Olaf Kopp dazu und in einem gewissen Kontext Absprungrate. Und Absprungrate ist ein Thema, was ich extrem hasse, weil die meisten Leute dieses Thema falsch verstehen. Bei der Absprungrate ist nie das Problem, wenn die Absprungrate 80 Prozent ist, dann ist sie 80 Prozent. Bei einem zum Beispiel Informational Content Piece ist 80% durchaus akzeptabel, weil es kann sein, der Google, äh, der, Google der, der User steigt auf dieser Seite ein, findet seine Antwort und verlässt die Seite wieder. Nutzer ist super zufrieden. Ähm, wenn ich es jetzt zum Beispiel einen Shop einer Kategorieseite 80% ist, dann hat man ein Problem, weil ein Shop bietet dazu an, zum Stöbern und zum Blättern. Das heißt, da muss die ähm, Absprungrate signifikant geringer sein. Das heißt, wichtig ist, dass ihr versteht, jeder Seitentyp und jede Nische hat eine andere gute und schlechte Absprungrate. Passt. Letzten Endes spielt es aber, sollte es für dich keine Rolle spielen, was Google tatsächlich misst, denn du willst ja, dass der User, User zufrieden ist, weil sonst kauft er nicht oder du kriegst keine Leads und es geht dir ja nicht nur darum, um zu ranken, weil du willst ja nicht nur Traffic, sondern du willst ja Business. Passt. Was sind jetzt typische Optimierungsvorschläge, um User experience zu verbessern? Ähm, zum Beispiel, auf, dass man darauf achtet, dass man die Suchintention sofort above Default abdeckt, sofern das natürlich geht, ähm, dass man Skimming fördert, weil voll viele Leute lesen nicht, sondern springen einfach nur Überschrift, von Überschrift zu Überschrift, bis sie dies, das, das Thema finden, was sie brauchen. Da hilft da zum Beispiel ein äh, Inhaltsverzeichnis. Dann, in vielen Nischen ist es sinnvoller. Ähm, Actionable Content zu schreiben als wie generisches Blabla. Ganz viele zum Beispiel in der SEO-Nische, viele Blogs haben das Problem, dass sie generisches Blablabla ähm, erzählen, was keine Sau interessiert, weil bei SEO geht es darum, dass du, hey, das muss ich machen und so kann ich meine Rankings verbessern. Das heißt oft, in vielen Nischen ist Content, wenn man den gelesen hat und dann handeln kann, das ist, was man will. Dann ähm, es gibt es natürlich dieses riesige Thema UX-Writing. Das heißt, kurze, einfache Sätze, keine Texte, äh, Textwände, keine Texte, äh, kein Fachjargon, aktiv statt passiv, umgekehrte Pyramide. Das heißt, die wichtigsten Informationen einmal kurz und knackig oben und dann die Details erst weiter unten. Und natürlich Bilder und Grafiken, um komplexe Sachverhalte zu erklären. Weil es ist oft sehr viel einfacher mit einer Grafik irgendwas zu erklären, zum Beispiel im SEO-Bereich irgendwas Kompliziertes zu also sehen, wie funktioniert RankBrain, als das in Text zu fassen. Ähm, es gibt jetzt von mir schon einen Screencast zum ganzen Thema Nutzersignale und worauf ich da achten muss. Und dann gibt es zusätzlich noch einen sehr umfangreichen Vortrag über das Thema, wo ich auch erkläre, welche Patente hat Google angemeldet und wie misst Google wahrscheinlich Nutzersignale. Und das war unsere Nummer zwei. Dann die Nummer 3, die ihr wahrscheinlich schon satt habt, ähm, ist Suchintention, englisch User Intent, aber ich würde es nicht immer wieder aufbringen, wenn es nicht so unvorstellbar wichtig wäre. So, Was wichtig ist für jeden zu verstehen, Google hat gewissermaßen mehrere Phasen, wenn du ranken willst. Das heißt, in erster Linie rankt Google deine Seite basierend auf, auf On-Page-Faktoren, das heißt Relevanzfaktoren und natürlich Links, ähm, aber sobald du auf der ersten Seite bist, ist nutzer -Signale ein nutzer ein Faktor und dann geht es wirklich darum, dass du die Suchintention triffst, weil sonst wird Google die wirklich nie ganz nach vorne ranken. Wie gesagt, man kann komplett komplettes Thema verfehlen, aber die Seite ist halbwegs gut optimiert für das Keyword und kann auf die zweite Seite ranken, aber wirklich nach vorne, auf die erste Seite kommt man dadurch nicht. Das heißt, idealerweise, bevor wir ein content Piece entwickeln, also eine Seite, wollen wir analysieren, was die Suchintention ist und die Suchintention immer wieder nachoptimieren. Und was meine ich mit Suchintention nachoptimieren? Die Suchintention kann sich ändern. Aus aktuellem Anlass das Keyword Corona. Keyword Corona war vorher sicher einfach die Biermarke. Und woran wir das sehen ist, das ist die Serp Position History. Das heißt, das zeigt mir die Top 5 Seiten, denen die Suchergebnisse jetzt aktuell ranken und wer da in der Vergangenheit gerankt hat. Und die aktuellen Top 5, die hier ranken, ranken erst seit März 2020 und die haben vorher noch nie zu diesem Keyword gerankt. Das heißt, es hat sich die Suchintention von Bier, 100% geändert auf nur noch Coronavirus. Und das wird euch jetzt in eurer Nische wahrscheinlich nicht so dramatisch passieren, aber es kann auch im kleinen Rahmen passieren, dass ihr langsam nicht mehr genau die Suchintention trefft. Das heißt, es ist wichtig, immer wieder sich anzuschauen, was rankt. Das kann man zum Beispiel mit einem Tool machen, wie zum Beispiel SerpWu. Schauen wir mir an, wo gibt es da Bewegungen, gibt es da Änderungen bezüglich Search Intent und dann muss ich mein Content erweitern oder überarbeiten, neue Fragen abdecken und wichtig ist einfach immer wieder die Suchergebnisse zu studieren. Zur Wiederholung, wie bestimme ich am einfachsten die Suchintention, indem ich mir das nach drei Faktoren anschaue, nämlich Content-Typ, das heißt, ist das jetzt ein Blogartikel oder ist das jetzt eine Glossarseite, dann Content-Format, ist das eine Liste mit Tipps oder ist das eine Anleitung, wie gesagt, es gibt mehr Punkte, aber ich weiß dann eh gleich auf ein Video hin, wo das alles im Detail erklärt wird. Und der Content-Ansatz. Ist das jetzt ein content Piece für Anfänger oder für Leute, die was eine schnelle Lösung wollen oder was auch immer. Und natürlich, was, was selbstverständlich ist, hoffe ich für alle, wenn ihr seht, dass nur Videos ranken, dann muss euer content Piece auch ein Video sein, kann nicht ein Text-Content sein. Und es gibt eben schon ein Screencast zu dem Thema, wo ich genau erklärt, wie, wie man die Suchintention analysiert. Und das war unsere Nummer 3. Dann kommen wir zu unserem Punkt Nummer 4 und zwar Vollständigkeit, englisch Content Comprehensiveness. Und was einfach wichtig zu verstehen ist, vereinfacht ausgedrückt, Google muss sich bei deinem Content Piece denken, dass der User wirklich alles bekommt, was er zu diesem Thema braucht und was sein Herz zu diesem Keyword begehrt. Und was sind jetzt Schritte äh, dazu, um Vollständigkeit zu erreichen? ist relativ einfach. Ich schaue mal wie immer, die Top-Ergebnisse an. Leite daraus die ganzen Subthemen ab, die die abdecken und will die natürlich auch möglichst abdenken. Dann schaue ich mal die Nutzerfragen-Auch-Box. Kurz zur Wiederholung, das ist die Nutzerfragen-Auch-Box. Die will ich natürlich zu diesem Keyword, die ganzen Fragen will ich auf meiner Seite abdecken. Dann schaue ich mir natürlich die ähnlichen Suchanfragen zu diesem Thema ab. An und versucht die abzudecken. Das muss jetzt nicht alles unbedingt genau auf dieser Seite sein, wenn die Suchintention anders ist, aber die muss man mit, ein-, äh, mit bedenken. Und was mein wichtigster Tipp ist, wie gesagt, wir als SEO-Agentur äh, Agentur schreiben ja für wahnsinnig viele von unseren Kunden und was da einer von den wichtigsten Schritten ist, mit einem Experten für dieses Thema zu sprechen, weil der Weiß, was die wichtigen Begrifflichkeiten sind, der weiß, was die typischen Fragen sein, der weiß, was die wichtigen Subthemen sein, also semantisch und so weiter. Und das ist einfach sicher bei weitem der sinnvollste und beste Schritt. Ähm, dann, als letzter Tipp ist noch. Wenn ihr auch schauen wollt, dass es das aktuell ist, schaut euch an, was sind aktuelle Trends zu diesem Thema. Exploding Topics ist ein sau cooles Tool, was euch dabei hilft. Das ist wie ein besseres Google Trends, weil Google Trends ist ziemlich scheiße, aber kann man auch dafür verwenden. Uh, Google Trends ist eigentlich nicht scheiße. Es ist nur für den deutschen Markt schlecht, weil wir zu wenig Suchvolumen haben. Und dieses Tool macht es extrem cool. Ist von Brian Dean, also vom Gründer von Backlinko. Genau. Und es gibt einen screencast zu diesem Thema, ähm, da zeige ich, wie ich ähm, die Recherche mache für einen SEO-Text und worauf ich achte, damit ich möglichst eine möglichst hohe Content-Comprehensiveness erreiche. Passt, das war die Nummer 4 und jetzt kommen wir zur Nummer 5 und zwar thematische Autorität, englisch Topical Authority. Was du willst, ist, du willst zu deinem Thema die Autorität werden. Das heißt, du willst der Go-To-Place, wenn Google an deine Nische denkt oder an deine, deine äh, die Entität von deinem Thema, dann soll es auch an deine Marke denken. Das heißt, eine geniale Assoziation zwischen für, für, für uns als Firma wäre SEO und Evergreen Media. Das heißt, du willst, statt dass du äh, ein lustiger Blogger bist, der was chronologisch sortiert, irgendwas hat, willst du für deine Nische eine Bibliothek aufbauen, wo alle Themen abgedeckt werden. Und deswegen baust du deine Webseite in Themencluster auf. Und nochmal zur Wiederholung, was Themencluster sind. Ähm, wir haben Pillar Content, das, heißt, das ist der allgemeine generische Content zum Beispiel zu einem, also nicht zum Beispiel zu einem Head keyword also ein short tail keyword also als Beispiel wandern. Und dann habe ich Cluster Content, wo ich ins Detail gehe, wie zum Beispiel Weitwanderwege oder fürs Wandern und so weiter, wo ich all diese Subthemen abdecke. Und wieso mache ich das alles? Weil auch wenn ein User zu einem generischen Thema einsteigt, also zu einem generischen Head-Keyword, werden all seine Fragen antizipiert und auch beantwortet. Nicht unbedingt auf der gleichen Seite, sondern kann auch auf Subseiten sein. Und ein Beispiel, was ich euch dazu schon oft gezeigt habe und was einfach exzellent ist, ist Wandern in Tirol. Ähm, wieder eine Nachricht zu Coronavirus. Die machen es unglaublich gut. Also, die, Roller, die, du hast Wandern die Seite und dann hast du alles. Also, das, das wäre jetzt in unserem Fall der Pillar. Und dann hast du Wanderungen zu Bergseen, Wanderungen zu Berghütten, Weitwanderwege und du hast Alpenvereinshütten, Bergbahnen. Das heißt, all diese Subthemen, die was drumherum sein und das wunderschön strukturiert, weil das ist einfach eine Übersichtsseite und der User wird dann in die. Äh, die sinnvollen Bahnen gelenkt. So, zu diesem Thema gibt es einen Screencast, wo ich genau erkläre, worauf es bei Themencluster ankommt und natürlich das Fundament für einen guten Themencluster oder eine gute ähm, Themencluster-Struktur ist natürlich eine Keyword-Recherche. Da gibt es eh einen aktuellen, sehr umfangreichen Vortrag von mir dazu, wo ich genau erkläre, worauf es in 2020 dazu ankommt. Das war unsere Nummer 5 und dann kommen wir zu Nummer 6 und zwar Aktualität, Englisch, Freshness oder auch Freshness, Distance. So, das gilt jetzt nicht für alle Keywords, für die ihr versucht es zu ranken, aber für manche Keywords ist Google Aktualität und ein aktuelles Veröffentlich Veröffentlichungsdatum wahnsinnig wichtig. Das kommt einfach auf die Suchintention an. Das heißt, wie Google es nennt ist. Query deserves Freshness. Und für diese Suchbegriffe solltest du ähm, entsprechen, die entsprechende Seite, die du dafür hast, regelmäßig aktualisieren und nicht nur den Content aktualisieren, sondern auch immer wieder das Veröffentlichungsdatum. Und was ich damit meint, zum Beispiel in WordPress, ist, ähm, viele Metadaten in WordPress werden generiert durch das, was du da sagen wir mal, als Veröffentlichungsdatum hier angibst. Das heißt, wenn du dein Content aktualisierst, dann solltest du idealerweise auch das Veröffentlichungsdatum aktualisieren, weil das ist das, worauf Google meistens geht. Aber wenn du ein Aktualisierungsdatum hast, dann ignoriert Google das leider in vielen Fällen und dementsprechend ist meine Empfehlung immer, bei jedem Content-Update, wie gesagt, ich schreibe da eh hin aktualisiert am bla bla. Ich will ja die User nicht reinlegen, aber für Google sage ich, das Veröffentlichungsdatum ist wieder neu, weil der Google Bot in dieser Richtung nicht besonders smart ist. So. Wir erkennen jetzt typischerweise, dass es, dass es für eine Query Freshness voll wichtig ist. Zum einen siehst du es, wenn für jedes Ergebnis äh, ein Datum angezeigt wird, also im Google Snippet in die Suchergebnisse und zum anderen ganz typisch ist wenn du, du publischt irgendwas und es fängt an zu ranken, das rankt gut, und dann über die Monate verlierst du Schritt für Schritt an Position, an Position, an Position, du stirbst ganz langsam oder deine Sichtbarkeit stirbt ganz langsam. Das ist typischerweise bei diesen äh, Query-Deserves-Freshness-Keywords. passt. Ähm, es gibt dazu übrigens ein Video, wo ich ganz erkl genau erkläre, wie man äh, genau an, äh, wie man zum Beispiel rauskommt Kriegt, welches Veröffentlichungsdatum assoziiert Google mit einer bestimmten URL und so weiter. Also da sind alle Details nochmal verpackt. Das war die Nummer 6 und dann kommen wir zu Nummer 7 und zwar Genauigkeit oder Englisch Content Accuracy. Und was ihr nicht vergessen dürft, das ist jetzt noch, sagen wir mal, ein bisschen mehr Zukunftsmusik. Google gleicht einige Daten schon heute ab. Zum Beispiel ähm, wieso ist es wichtig, wenn du jetzt Local Ranking willst mit deinem Google My Business Eintrag, dass du Unternehmensnennungen auf, äh, aufbaust oder vor allem Unternehmensnennungen bei den wichtigsten großen Verteilern hast, also großen Verzeichnissen, weil Google diese Daten abgleicht, um zu schauen, ist die, zum einen die Adresse korrekt und bist du tatsächlich ein echtes Unternehmen? Weil Google ist der Meinung, wenn all diese großen sagen wir mal Datenverteiler diese Daten haben, dann müssen die Daten zum einen stimmen und die werden sich nicht alle von einem Fake-Postfach-Unternehmen reinlegen lassen. Passt. Dazu gibt es übrigens eine, äh, einen Tweet von Google, die was ganz wichtig ist, und zwar von Danny Sullivan. Ähm, der Google-Algorithmus also Google, äh, Google weiß nicht, ob Content genau ist, das ist ganz wichtig zu verstehen, aber sie schauen auf Signale, die implizieren, dass Inhalte genau sein. Das heißt, ich glaube jetzt außer bei Local nicht, dass Google prüfen kann, oh, die Zahl, die ich in meinem Artikel erwähne, ob die stimmt oder nicht, aber bei wirklichen Fakten, wieso soll Google nicht in Zukunft mit dem Knowledge Graph, Wikipedia und anderen vertrauenswürdigen Datenbanken äh, abgleichen, ob diese Daten stimmen. Wieso nicht? Ähm, weil Google und andere Tech-Giganten haben ja alle das Problem mit äh, Fake News und das ist für sie ein massives Problem, weil sie das auch in ein schlechtes Licht rückt und sie sind sicher dabei, das irgendwie zu beheben. Das heißt, wie Google es, glaube ich, meiner Meinung nach aktuell macht, ist, sie schauen darauf, wer hat einfach die meiste Autorität Das heißt, wer hat Big Publisher Backlinks und wer ist der Seriöseste in, der, in dieser Hinsicht? Das heißt, aktuell glaube ich, dass Google Genauigkeit einfach mit Vertrauenswürdigkeit gleichsetzt und da geht es einfach um Links. Ähm, aber das heißt nicht, dass es in Zukunft… Ich würde für die Zukunft immer darauf achten, dass ich nicht irgendein Blabla schreibe, sondern einfach sinnvoll zitiere, immer meine Quellen äh, schön anführe und so weiter und so weiter. Und die Nummer 8, und die finde ist für mich der aufregendste Punkt, weil es einfach super aktuell ist. Ähm, ich hätte mir nicht doch, dass es so ist. Der Matthew Woodward, das ist, ähm, er ist eher so ein bisschen ein Blackhead-SEO-Guy, aber er schreibt manchmal ganz coole Sachen. Und der hat dann umfangreichen SEO-Test gemacht und festgestellt, dass Exif-Daten, das heißt, das sind Metadaten von Bildern, mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Relevanzsignal sind. Das heißt, wenn du auf deiner Seite, die Bilder, die du auf dieser Seite hast, wenn du die mit EXIF-Daten auszeichnest dann, und die sind relevant zu deinem Keyword, dann rankst du für das Keyword besser, als wenn du die EXIF-Daten löschen würdest. Und typischerweise alle Plugins, WordPress-Plugins, fast alle Optimierungs-Plugins schneiden diese Metadaten weg, um sagen wir mal, Dateigröße zu sparen, damit es schneller ladet und so weiter, aber eventuell ist es nicht in jedem Fall sinnvoll. Übrigens, die Testergebnisse könnt ihr euch hier anschauen. Das Video, was er dazu gemacht hat, ist super nervig, ich bereite euch schon mal davor, weil er einfach super teast und er kommt einfach nicht zum, wie gesagt, ich bin nicht generell nicht so begeistert von seinen YouTube-Videos, weil er kommt nie zum, zum Punkt, sondern er ist immer so, oh mein Gott, und if you subscribe now? Nicht so toll, uh, aber der Inhalt ist uns gut. Da erklärt er das alles. In diesem Artikel wird auch alles erklärt, wie du das optimieren kannst. Kurz zur Wiederholung. Mit diesem Tool kannst du Exif-Daten äh, zu einem Bild hinzufügen bzw. editieren. Mit diesem Tool kannst du Exif-Daten äh, generell mit der Daten von einer Datei überprüfen. Und was ganz wichtig ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel so wie wir im, im Magify verwendet, das WordPress-Plugin, dann könnt ihr hier aktivieren, dass die Exif-Daten nicht entfernt werden und so habt es, wie gesagt, ganz wichtig, das ist wirklich ein vergessener Ranking-Faktor, der bringt euch jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es bringt euch ein wenig und ein wenig kann in einer schwierigen Nische durchaus den Unterschied machen. Und das war die Nummer 8. Ähm, was sind jetzt unsere Key-Takeaways von heute? Ganz wichtig ist optimiere deine Inhalte, um möglichst relevant für den Algorithmus zu sein. Das heißt, nicht nur den Content einfach schreiben, sondern wirklich zu überlegen, welche, sagen wir mal, Entitäten hebt sie hervor, welche Entitäten hebt sie nicht hervor, zu welchen Begriffen seid sie relevant. Also es geht jetzt nicht um Keyword-Dichte, sondern um Keyword Prominence, also was hat offensichtlich Bedeutung für diesen Artikel. Dann bitte Nutzern immer genau das, was sie sehen wollen und brauchen. Dann werde die Quelle für Informationen zu deinem Thema und das ist eben auch wieder mit dem ganzen Spiel. Google denkt immer mehr Entitäten und du willst, dass deine Entität mit deinem überliegenden Thema assoziiert ist, dann investiere aktiv. In Markenbildung und trifft keine kurzfristigen Entscheidungen. Was ich damit meine, ist generell Google geht immer mehr in Richtung, sie wollen Brands und einfach topical Authorities haben und dahingehend würde ich nicht kurzfristige Entscheidungen treffen, die was vielleicht kurzfristig Geld bringen, aber vielleicht zum Beispiel das Vertrauen von die User sagen wir mal missbraucht. Dann publiziere unbedingt weniger Inhalte aber halte eben deine bestehenden Inhalte oder die vorhandenen Inhalte aktuell und verbessere sie laufend. Das bringt viel mehr, also dieser Nischenbibliothek-Ansatz, wo du deinen dein Content immer aktualisierst und immer noch besser machst, der funktioniert viel besser Traffic-wise, also das ist zum Beispiel was Backlinko macht und Backlinko dominiert in Amerika die ganze SEO-Nische, als wie du bist der Publisher und du hast Blogartikel raus, so wie es die meisten machen. Und zu guter Lett letzt eben, wenn du in einer Nische gehst, wo es wirklich um die Wurst geht, wo wirklich kleine Unterschiede schon richtig viel Geld ausmachen, behalte unbedingt deine EXIF-Daten, eben wenn das in deiner Nische sinnvoll ist. Und das war's für heute. Hast du weitere Fragen oder Tipps, dann hinterlasse uns unbedingt einen Kommentar. Falls du es noch nicht erledigt hast, abonniere unseren YouTube-Kanal und kurzer Hinweis, wir haben einen Content-Newsletter, wo wir über unsere Inhalte auf Spotify, auf YouTube und auf unserer Webseite informieren. Also unbedingt subscriben und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.